0: Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Etirė laida Žodžio Šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Šiandien turime tokią gan ryškę temą. <kuh> Mums dažnai labai nepatogia tema. Kaip įspėti klystantį žmogų. Vat, jeigu brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Kaip mes tą darom? Kaip mums sekasi? Na, pirmiausia, kas yra tas brolis? Ar čia tik kalba eina apie kraujo brolius? Eik, kas čia per brolių santykis? Broliai sesės? Mes dažnai vieni kitus jau pažinę Dievą, kaip mylinti mūsų visus Tėvą, per Dievą Tėvą vieni kitus pažįstame kaip amžinybės brolius ir seseris. Na? Ir va, e, ką mes darom, kai brolis mums nusikalsta? Duodami teismą. Nieko nesakė. Arba reikalaujam ten ko nors. Va, ir dėl ko mes dažniausiai e, bilinėjėmės, dėl kokios nors materialinės skriaudos ar moralinės skriaudos. Bet ką vieš pats turi omeny kalbėdamas, mokydamas mus, vat Bart broli prie dvi, keturių akių, viens ant vieno, jeigu neklauso Pasikviesti liūdininkų keletą, kaip pažydam, žydam suprantamas reikalas, kiekviena byla turi remtis dviejų, trijų liūdininkų pavarodimų. Tai va, pri liudininku neklauso, tada bažnyčiai pristatyti reikalą, bylą, kaip sakant, ir jeigu ir bažnyčios nepaklausys, tai būna jis tau kaip muitininkas ar, ar pagonis. Na, žydams tai labai suprantami simboliai, o mums kaip vat, lietuviams, tai būna jis tau kaip pagonis, tai dabar labai daug pagonių aplinkui ir šiaip yra, ne? va, bet mes su jais bendraujam normaliai, o žydai, vat su pagonėmis nebendraudavo, nes laikė juos nešvarius ir neturėjo jokių reikalų, buvo svetimi, O nu, kaip liaudės priešai, kaip išdavikai, kolaborantai, okupantų, kaip sakant, irgi buvo negerbėmi, nekenčiami, nes išmušinėjo pinigus ir ko gero dar ir kyšius ėmė, ir dar ką nors darė. Tai vat tokiais įvaizdžiais Jėzus naudojasi šiandien, kad nusakytų, pirmiausia, aišku, jis kalba žydams, žydų kultūroj, ir mums reikia kažkaip transformuot, persikelti savo tuos Jėzaus pamokymus, Jėzaus palyginimus į savo aplinką. Kodėl mums bažnyčia šiandien įterpia dar tokį vieną minti iš apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams, Tokia minti, niekam nebūkite, ko nors skolingi skul, išskyrus tarpusavio meilę. Nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai, nesvetimauk, nežudyk, nevauk, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko piktą artimui. Taigi, meilė įstatymo pilnatvė. Na ir dabar pabandykim suprasti, ką vieš nori mums pasakyti. Aš dar peršauksiu į vieną tekstą, kurį mes girdėjom iš pranašo Ezekielio knygos. Tave Marusis paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Nu, va, Tave Marusis O rusiška versija vakar skaitėm per mišės, buvo žmogaus suno. Ne? Va. Tave, marusis, paskyrė Izraelio namų argybiniu, kada tik išgirsi iš mano lūpų žodį, perduosi jiems mano įspėjimą. Jei turiu nedoriliui. jei tariu, jei tariu nedoriliui. Nedaura žmogau, tu turi mirti, o tu nepaskelbsi, kad jis mei nedorėlį mesti savo kelią, tas nedorėlis tikrai mirs dėl savo kaltės, tačiau jo kraujo pareikalausio iš tavo rankos. Bet jei tu įspėsi nedorėlį, kad jis grįžtų iš savo kelio, o jis negryžtų, jis mirs dėl savo kaltės, o tu išgelbėsi savo gyvasti. Jaučiam, kad tarpusiai visi tie tekstai turi ryšę, ne? vieni kitus kažkaip papildo. Ir ko gero, tai, ką nori Jėzus pasakyti, mums reikia abiejų tekstų. Pabandykim biškuti dar prie Ezekėlio teksto sugrįžti. Na, mes čia turim mažą ištraukėlę iš tos skyriaus, kuris kalba plačiau apie tą sargybinio sargo užduoti pareigas, jis kalba tokiais įvaizdžiais, taip kaip kiekviena tauta išsirenka ir paskiria sargą, kuris ten būdi dieną ir naktį prie sienų tautos teritorijos, sakykime, kaip ir Mes žinome iš istorinių filmų ir Lietuvoje tikriausiai būdavo pilnekliniai kažkokies ir sargybiniai stovėdavo parimetrų kažkokiu, kad saugodavo sienas, teritoriją ir pamatę besiartinantį priešą, uždegdavo kokį lauželį, dūmas pakilęs, būdavo ženklas žmonėms, kad yra užpulti, kad turi bėgti, gelbėtis panašiai ir taip. Viešpats Ezekėlių irgi jų, jų, kaip sakant, aplinko išprantamų būdų kalba, jeigu tas sargybinis, tas sargas, na, pramėgos priešro užpolimą, pamatęs priešą, na, nesivargins savo duoti ženklo gyventojams to šalies, kad artinasi pavojus, kažkas žus, bus nužudytas priešo. Ir va tada iš tavęs pareikalausių kraujo uh, už, ats, nu, pareikalausių už tą kraują atsakyti, nes tu pastebėjai priešą, žinojai pavojų, bet neįspėjai. Bet jeigu tu įspėsi tautą ir kažkas dėl savo bejingumo nepasisaugos, žus, tada tu nebūsi kaltas dėl to kraujo. Ne va, ir per tą palyginimą dabar pranašų ezekieliui sako, Vat dabar vestą tau tuo sargu ir tu turi eiti ir sakyti tautos vadams, tautai kalbėti apie tai, kad jiems grėsia liūdna pasiekmė dėl to, ką jie pasirinko dėl nuodėmes, kad jiems grėsi mirtis. Prisimenam pranašą Jeremiją, jis turėjo kalbėti, kad Tauta nusidėjo ir grėsė pavojus, kad tauta bus ištremta, kad karaliaus sūnus ten žus ir panašiai, ir kaip atgailos ir paklusnumo dievui žingsnį, ten jis siūlė pasiduoti iš kart, kaip viešpats liepė, bet... Klaidingi, melagingi pranašai, guodė karalių ir visuomenę ir didžiūnus vadus, kad ne, viskas bus gerai, melavo jiems, melagingai guodė, kaip sakant, pranašavo klėstėjimą, sėkmė, ir panašiai, kaip ir visada mes to norim, pageidaujam, ir va, susidurėm su keis melagingais pranašais, kurie meluodami guodžio užliuliuoja. Ir žmonės pražūva tame mele. Taigi pranašui Jeremijui vienas iš tokių ryškiausių pranašų, kuriam buvo sunkiausia, ko gero, vykdyti tą Dievo misiją. Nors jis labai mylėjo savo tautą, buvo jaunas, jautrus žmogus, kunigo sunus, ko ku gero ir išsilavinęs, išlavintas. ir Bet jam eiti ir sakyti, pranašauti sugriovimus, žudynės, vergyje buvo labai sunkia užduotis. Tu būsi nepopuliarus, tu būsi atmestas. Ir iš tikrųjų jį reikalino ir kesinosi jį nužudyti dėl tų pranašyščių, kam jis, jiems, kaip sakant, demaskavo jų kaltes, jų nuodėmes iškėlė į aikštę. Ir pranašavo liūdną pabaigą, jeigu neklausys, jeigu nesikeis. Ir viskas tas įsipildė, jie atsidūrė Babilonijos svergijoj ir karaliaus šeimai žudyta, ir karalių ibero atsakys buvo išbadytos, ir ten visokių dalykų buvo žiaurių. Va, ir pranašas keikė tą dieną, kada gimė ir tą pašaukimą ir sakė, vieš patie, tu mane suvedžiojai. Va, ir, ir, ir pasižadėjau, kad nekalbėsiu tavo vardu, bet tavo žodis degina mane ir verčia mane kalbėti, kasgi jį verčia kalbėti. Senajam testamente mums įspūdis toks susidaro, kad viskas buvo pastatyta ant tokio baimės, bausmės, santykio. Bet ko gero, tai tik viena pusė. švenos pusės kažkam reikia tokio santykio ypač pradedantiems galbūt, bet pažinosiems Dieva, kaip ir pranašų Jeremijui, turėjo būti aišku, kad Dievas mylė ir išmeilės, išmeilės trokšta išgelbėt, kad nepražūtų nuo savo nuodėmių pasiekmių. Mes dažnai... Šventam raštevo tai pasiklausė be konteksto, be vis, visumo supratimo. Dažnai galvojamo, koks žiaurus, negailestingas tas Dievas tik bausti ir bausti, bausti ir bausti. Ir... Bet iš tikrųjų, Dievas yra gelbstintis, Dievas jis nenori bausti, ne vieno, nenori ne vieno žmogaus pražuties, bet... Taip gaunasi per mūsų tą, tą, tokį supratimą, kad va, jeigu pranašas atėjo ir įspėjo, kad jūs nusidėjot, mirsit, darykit atgailą, tai vadinas, galit išsigelbėti, galit pakeisti situaciją. Pranašas kviečia į atgailą, bet kai žmonės atsisako klausyti ir paskui kaltina Dievą negailestingumu, žiaurumu, baisumu, Tai jie pasirinko tas pasekmes. jie nepatikėjo Dievo žodžiu, kuris įspėjo. Jis duvanojo žmogui laisvą valią ir jo įsikešimas toks, kad per pranašą jis įspėja. Žiūrėk, šitas kelias, kuriuo tu žmogu eini, veda į mirtį, keisk kryptį, atsibusk, kur tu eini, žiūrėk, kokios pasėkmes lydi tavo pasirinkimus, tavo gyvenime. Va, bet žmogus, nepaisydamas tų įspėjimų, tų pranašų žodžio, susilaukia liudnos pasiekmės, susilaukia bausmės, mirties. Ta bausmė yra, kaip sakant, mums pristatoma kaip bausmė, bet iš tikrųjų yra pasiekmė mūsų pasirinkimų. Ir aišku, tam tikras galioja teisingumas, jeigu aš Nepaisau Dievo valios, draugauju su vilniais, vilniais su malonumu mus baus, kaip sakant, negailestingai baus ir dar mūsų pačius padarys savęs baudėjais. Mes esame linkę save bausti, ne? laikydami save nevertais, nevertais Dievo, Dievo meilės. Nevertais kažkokių palaiminimų mes pasiliekame mes skurde, pasiliekame atskirtyje, pasiliekame vieni ir liekame amžino pragaro grobiu, amžino mirties grobių. Viešpats siunčia pranašo, siunčia sargus, kurie įspėja, va, artinasi priešas, Mobilizuokit paėgas, susitelkit maldai, keiskit gyvenimo būdą, nustokit daryti tai, kas užtraukia tokias pasiekmes. Šiandien girdėjau, kaip važiuojant mašina vienas esi pasidalino, kad skaitė, nežinau kaip iš tikrųjų ten yra, smulkmenų nežinau, bet nuskambėjo tokia frazė kad Lietuvoje vis auga ten pagonių toks kolektyvas, romuva, ir vis gausėja visokių pagoniškų apygų, ir kad jau prasidėjo Lietuvoj žmonių aukojimas. Na, yra krikščionybė toks failiukas, kai na, mama ten. Paukoja švenčiausiai mergeliai Marijai savo kūdikį, kuris ten serga vargus kenčia, paukoja Marijai ir, žiūrėk, tas kūdikis pasveiko, išsikapstė ir tapo garbingu žmogum. nes mergelė Marija priėmė, kaip motina, tą kūdikį ir ypatingu būdu juo rūpinasi. Nu nežinau, gal jį rūpinasi kiekvieno iš mūsų, kiekvieną mylį, bet mes, vat, ieškom kažkokio ypatingo santykio, blato, dar kažko, vat, tiesiog priversim Mergelę Mariją pasirūpinti. Buvo čia neseniai tokie švento Juozapo metai ir buvo akcijos po bažnyčias pasiaukojimas Juozapui. Ir, ir sakė, A, tu dalyvausi, nesakau, nedalyvausi, kodėl tu nedalyvausi, Nu, aš jau kažkada sąmoningai supratau ir pasiaukojau Jėzui. Atidaviau save Jėzui. Vat per krikštą mane tėvai atidavė Dievui, per Jėzui, panardino mane į tėvą, į sūnų, iš šventą dvasę. Ir aš priklausau dabar Dievui, jau nebešeina man savęs dalinti, atimti iš kažko, iš Dievo, iš Jėzaus, aukoti save Juozapui, nebesuprantu tų failų, atleiskit, nu, bet žmonės tai tam paukoja, šiais metais tam paukos, kitiems metams tam paukos, nu, tikėdamiesi kažkokiu ypatingu tų šventųjų, globos, malonioj, panašiai. Nu, Dieve, duok jiems to, ko jie tikisi. Bet va, kaip pagonis, pavyzdžiui, aukoja savo vaiką. Ugniai. Ir atsieji dabar tokių Paukojimų vis gausėja ir dar kažkoks ten failiukas, kad keturi ten vyrukai laiko už kažkokio ten drobės, kažkokio gabalo, kaip jį ten vadina, nežinau, tą kūdikį ten paguldo ir virš ugnies ten ir aukoja ugniai. Ei, atsibuskit, ateis ugnis ir pasiims tuos vaikus bus pasiekmes tokių paukojimų. Kas už tos ugnies slepiasi? Liktai ugniai reikia tų vaikų. Koks dvasiukas, a tik ne pragaro ugniai jie aukojami. Žiūrėkit, kam ką save aukojat, kam aukojami vaikai. Dievo išlikščiausias dalykas buvo kad pagonis aukodavo savo vaikus. Buvo net vienas žydų karalius, kuris va, pasidavė tokiai pagundai, aukojo ir liūdnas pasiekmes Izraelį, lydėjo dėl to. O šiaip Izraeliui buvo užduotis sunaikinti tuos, kurie aukoja vaikus, žmonės, stabams. Šiandien tai kaip spektaklis tas paukojimas bet pragaras vis, į viską rimtai žiūri. Ačiūrė daug reikia, kad ateitų ugnis ir pasimtų. Kažkas žiūri į tai, kaip į kultūros pavildą. Koks čia kultūros pavildas? Pagonybė kultūros pavildas. Žaidimai, trūksta mums žaidimą. Ei, šiandien Skelbiu, liūdnas pasiekmes, mirtis laukia tų, kurie aukoja save stabams, ugniai ar dar kam nors, ir dar krikščionys, jeigu tame dalyvauja, jie be krikščionys. Jie jau save atiduoda kažkam kitam, išsižadėja savo priklausomybės, Kurėjui, Dievui, kurį Jėzus mums pristato kaip tėvą. Kaip minėjau, dažnai mums ta užduotis Jėzaus, barti kažką dėl nusikaltimo, galbūt mes dažnai barame vien kitą arba apkalbame, Teisėme savo širdyse, apkalbose dėl mums, ne, na kaip čia sakyti, mūsų ambicijoms, mūsų užgaidoms, mūsų m, supratimams, netitinkančius brolių sesiu veiksmus ar žodžius, Tai dažnai nieko bendro neturi su nuodėme, yra žmogiškos silpnybės ir nebūtinai, kad dėl jų jis turėtų pražūti, bet tiesiog mums nepatogu ir tada mes vat nuteisiam, diagnozę pastatom, atsiskiriam, atskiriam, atribojam save nuo jų arba juos nuo savęs ir skurdinam savę. Net ne akis į akį, o tuo labiau priliūdininkų emocinių pagrindų. Galbūt mes pirmiausia turėtume pradėti nuo savęs, kodėl mane erzina to žmogaus veiksmai ar žodžiai, gal aš savį turiu pirmiausia kažką pažinti ir keisti kad nesugebu priimti kitokio, su kitokio nuomonė. Juk dažnai pas mus, ypač bendruomeniai arba šeimoj, arba draugų tarpė, būna toks uh, santykis, kad aš kažko užsimanau, įkvėpimą gavau, čia turėtų būti geras dalykas. Ateino su draugais ar bendruomenė pasidalinti savo įkvėpimu, žmonės išklausė, jis sako, žinai, o aš turiu kitą nuomonę. Įsižeidimas. Kaip tu gali turėti kitą nuomonę? Tai tu manęs negirdi, tai tu manęs nesupranti, tai tu manęs negerbi, tai tu manęs nemyli. Tu nori, kad išgirstų tave, kad tave suprastų, bet tu kitų nesiruoši išgirsti ir suprasti, jeigu jie turi kitokią nuomonę. Kitaip mato tą situaciją, arba supranta, kad jie tame nepajėgus dalyvauti. Ir viskas prasideda kaltinimai ir atsiskirimai skirybos. Ar apie tai Jėzus šiandien kalba? Manau, kad tai kyla iš to, kad mes dar nesam numirę savo, nesam rimtai apsisprendę sekti kristumi, išsižadėję savo nuosavybės savo supratimu, kad priimti jo valią, jo išminti. Nesam apsisprendę ir negyvenam tikėjimu, bet gyvenam jausmais. Ir tie jausmai pridaro mums daug bėdų. Mes esam, pavyzdžiui, patikėję kažkokiu variantu, kurį istorinio faktu kažkokiu ten, kurie gali būti iškreipti, suklastoti, mums pristatyti labai gražiai, nutylint kai kurios dalykus. Na, pavyzdžiui, žydų klausimas bažnyčioje, ne? Arba dabar, popiežius per jaunimo dienas Rusijos jaunimo komandai sušnekėjo keistus failus, pasidžiaugė. Teatro Pirmojo ir Jekaterinos carienės Rusijos imperijos didybę. E, pasidžiaugė, bet galbūt nesugebėjo išreikšti e, žodžiais Rusijos kultūros didybės. Pavartojų žodį imperija ir e, palinkėjo jiems likti ištikimiems tame gyvenimo būdę rusiškame ir panašiai. Nu ir visiems europiečiams skandalas, ypač ukrainiečiams. Kaip čia dabar Petras I, Ekaterina, imperija, nu, tai viskas kartojais šiandien to, to, tos imperijos ambicijos, pretenzijos, varomoji jėga, tas karas, kraujo pralimus, kaip čia popiež dabar už ką? Nu, kažkas popižiai pasakė pastabą ir jis jau teisinasi, atsiprašau, galbūt parinkau netinkamus žodžius, aš jokių būdų ne už imperializmą, o apie Petrą I ir Katariną mokykloje Argentinoje girdėjau daug gražių dalykų, va ta suklastota rusiška istorijos versija. Apie Rusiją, apie Ukrainą, Kievo Rusiją, kaip sakant, pasisavinus istoriją, išvystyta ta rusiško pasaulio, kaip sakant, ideologija su imperialistinė ambicija ir mesijanizmu, kad Rusija išrinkta iš visų tautų būti va, pasaulio išgelbėjimui. Ne, žydų tau, kaip Biblija rašo, bet patys nusprendė už, kad jie išrinkti, kad jie turi ne tik pasaulį nuo supuvimo išgelbėti, bet ir Dievą patį dar išgelbėti kažkaip visokio marazmo aibės va, ir visą tai pumpuojama žmonėms į galvas ir jie patikė, ir jie tuo žavės, ir jie tuo gėrėsi, kaip ir Pranciškos atveju, va, vaikystėj, jaunystėj, mokykloj tokia suklastotą istoriją jam buvo pristatyta, jis priėmė, įtikėjo, vėliau nepasitikrino ir išlindo va, toks ribotas, iškreiptas supratimas, kuris pridarė daug skandalų, čiut ne iki graikų katalikų bažnyčios atsiskyrimo Ukrainoje, panašiai dabar šią savaitę vyko kaip tik sinodas graikų katalikų viskupų ir ten aiškinosi. Bet vat, kai žmonės nuoširdžiai tai įtikė tiesą sužinojus, yra labai nepatogu. Nepatogu dabar tau prisipažinti viešai, kad aš susimoviau, kad aš buvo suklaidintas, kad aš patikėjau melu, Ir nuoširdžiai tikėjau daugybę metų tuo melu, ir dabar pasirodo, aš klydau. panašė situacija dėl žydų klausimo bažnyčioje dabar. Atsargiai mes taip, atsargiai, atsargiai, nors Dievo žodis labai aiškiai kalba, bet mes čia atsargiai turime tokiai laikytis, čia nelyskit, nesiaiškinkit, yra kas už jūs išsiaiškins, ir mes vėl liekame be asmeninės pozicijos tuo klausimu. Kažkokie autoritetai, kada nors įsiaiškins, o mes dabar toliau gyvenkim rūkė tokie. Nors tas labai smarkiai įtakoja asmeninį kiekvieną mūsų santyki su Dievu. Pavyzdžiui, kaip Dovido istorija skaudi tokia su tokiu Mefibosetu, Sauliaus karaliaus anūkų, kurį Dovidas buvo priemęs į rūmos, jis buvo invalidas, Šlu, Raiša šlubas sunkiai vaikščiojo ir jį Dovidas mylėdamas jo tėvą kaip jo Jonatana priėmė į savo šeimą, galim sakyti, savo namus ir davė jam paveldą visas senelio karaliaus Sauliaus žemės valdyti ir sėdėti prie jo stalo kiekvieną dieną ir Mefibosetas buvo tikrai Ištikimas Dovidui, mylėjo Dovidą, bet va, kai sukilo Dovido sunus prieš jį ir Dovidui teko su dvariškiais slėptis, bėgti iš Jeruzalės, Mefibosetas įsakė savo tarnui paruošti asilus, apkrauti duoną, ten maisto produktais ir vykti kartu paremti Dovidą karalių palieka jis, kaip sakant, irgi Jeruzalę. bet Siba viską padarės su krovės, kaip sakant, pabėgo nuo šeimininko, paliko Mephibosetą, gal tikėjusi, kad Dovido sūnus jį nužudys ar kaip nors, ir va, prisijungė prie Dovido savo vardu, Vat karaliau štai Dovanos, Parama, Ir Dovidas klausė, o kur mefibosetas. Ir Ciba sako, o mefibosetas pasiliko rūmuose su sukilėliais. Ir Dovidas tuo patikėjo, labai nusiminė. Ir aišku, kol slapstis jis susidraugavo su Ciba. Paskui, kai numalčino sukilimą, sugrįžo ir susitikęs mefibosetą klausė, kodėl tu mane palikai? Ir Mefibosetas sako, mano tarnas mane Apgavo, Aš įsakiau paruošti maistą ir ruoštis prisijungti. Ir jis pabėgono manęs, mane paliko, aš raišas, negalėjau pavyti. O jau, kaip sakant, žemę nuo savybė Mephiboseto, Dovidas buvo dovanojęs cibai, patikėjęs cibos melu. Ir va, dabar Dovidas sužino tiesą, nepatogią tiesą, Jis susidraugavė su Ciba. Kaip dabar Cibai pasakyti, kad tu vertas mirties bausmės iš tikrųjų, už tokį išdavystę, už tokią klastį. Jis ir Dovida apgavo ir, kaip sakant, apšmeižė savo šeimininką, Mefibosetą. Bet Dovidas nenorėjo gilintis, jam tai buvo nepatogu. Ir jis pasakė, jūs patys išsiaiškinkite". Ir va, Žydų rabinai sako, kad dėl šitos Dovido klaidos to nenoro pripažinti tiesos, išsiaiškinti tiesą, jie šitas Izrailo tauta buvo suskaldyta. Pasėtas nepasitikėjimas karalių, Grįžtant prie mūsų varianto, ypač kai mums reikia galbūt brolių, kuris turi kažkokią autoritetą, arba turi valdžią pasakyti, kad tu klysti, kad tu neteisingai ilgėsi, reikia, jeigu, geriau nutilėti, nesikišti, kad nepakenktų tau, kad neturėtum blogų emocijų, kad pats dar nebūtum apkaltintas, kad kažko gali netekt per tai, mes patylėsim. Bet jeigu jis dėl to pražus, vieš pats mūsų paklaus, ką tu darėji. Tu matėjai, kad jis eina į pražutį, kad jis klysta, kad jis apakės, kurčias. Ir tu nepadėjai jam išsigelbėti, nepasakėjai jam tiesos. Klausimas, ar aš myliu tą ir sesę, jeigu aš lieku abejingas jo amžinybei, jo išgelbėjimui. Man svarbiau patogiai ramiai gyventi ar Gelbėt, brolis esat. Mes sakau, kartais gelbėjam dėl menkniekių. Dėl to krislo akį, savo akį nematydami rastų, kaip Jėzus sako. O tu tarpu, kai būna rimtas reikalas, žiūrėk, ir nedrįsta. Kaip čia aš pasakysiu, įsižeis, įsiskaudins, supyks, dar kas nors bus, kažko neteksiu. Nepasiruošęs saukotis nepasiruošęs numirti to įsirtį, kad kitas būtų išgelbėtas. Ir aišku, velnis priburs mums, prifantazuos mums, kaip čia blogai gali baigtis. Pavyzdžiui, darbuovėtėj, dažnai mokytojai būna ne, skriaudžiami ten ne visai teisingų dalykų, dėl tų valandų būna, dėl apmokėjimo, kažkam simpatijos, kažkam antipatija, kažkam abejingumas, kažkas išnaudojamas, o kažkas dikadoniauja ir tuo tarpu gerą algą gauna, būna neligybė, neteisybė ir iš mūsų vis daugiau, daugiau reikalauja ir mes nedrįstam atsisakyti. Prisimenu, kaip Amerikoje vieną kartą irgi vieną. Sėsė iš jaunų lietuvių, pradėjo lankyti bažnyčią ir išgirdo iš manęs, kad vat, sekmadienį reikia ilsėtis, kad vieš pats paskyrė šešias dienas dirbti, septintą ilsėtis, žydai šaba švenčia, mes sekmadienį krikščionys katalikai. Bet turi būti šabas, kad pailsėtum, kad atsinaujintum vieš paties, Dievo žodį išgirstum. Ir jie ateina pas mane, sako, bet man reikia sekmadienį dirbti. O tu sakau, nu eik ir pasakyk direktoriui, kad tu sekmadienį daugiau nedirbsi. Galiu darbą prarasti, galiu dar kažką. Nu, sakau, susirasi kitą darbą, tu nori Dievo valią išpildyti, tu nori pagal savo supratimus žmogiškus gyventi. Nu, ir buvo taip stipriai kad nuėjo, išdrįso ir pasakė, atleiski direktoriau, aš įtikėjau viešpatį ir daugiausiai akmadieniais nedirbsiu. Direktoris pažiūrėjo, nusišipsojo, sako, džiaugiuosi dėl tavęs. Ir ne tik, kad jie iš darbo neišmetė, bet dar jai beruots pakėlė, kažkokių ten pareigų kitų davė. Ir jei tik į pliusą išėjo tas vat, žingsnis, taip kad mes dažnai nežinom, kokios bus pasiekmes, kai mes apsispręsim už dievo žodį. O pragaras be abejo mus gazdins pasekmėmis, ir jeigu mes patikėsime ir pasiliksime tame, tai tos pasekmės gali mums ir pareiti. Taigi pagrindinis dalykas Jėzui svarbu vykdyti statymą, kaip meilės išraiška. Apaštalas Paulius pristato, kad meilės, iš meilės mes, kaip sakant, jeigu laikomės Dievo įsakymų mes esam ištikimi meilėj. Nemeluosim, nevoksim vieni iš kitų, nesmurtausim vieni prieš kitus, gerą darysim. Ir su pražutingais dalykais į kompromisus neįsim, mylėdami artimą, mylėdami žmogų. Mes išdyrysim pasakyti. Aišku, kad būtume pajėgus mylėti ir turėtume drasos išpažinti tiesą ir Dievo vardu kažką sakyti kitam, mums vėlgi reikia šventosios duosios. Ir žiūrėkit, šiandien Evangelijoje kažkodėl dar pridėta toks prie tų visų dalykų. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surištė žemėje bus surišta ir danguje, ir ką žemėje bus atrišta ir danguje. Ką čia mes galim surišti, ką mes galim atrišti? Nu, juk čia kunigai duoda išišimą per išpažintę net leidimą, bet juk ir mes vienas kitam išrišam, atrišam, atleisdami viens kitam, paleidžiame raiščius, kaip sakant, atrišam, grandinės kaltinimo priklausomybės, uzurpacijos, savinimosi, grandinės sutraukum, atrišam tuos neteisėtus psichologinius dvasinius ryšius. Ir pagaliau su piktosiomis dvasiomis kurios mums meluoja, Per mūsų jausmus, per mūsų uh, fantaziją mes irgi galime tą dvasę, Jėzus Kristaus vardu, aš surišu tave melo dvasią nutilk. Tu neturi galius man, neveiksi mano gyvenime, nevadovausi man, eik to, Kaip Jėzus Petrui netgi pasakė. Uh, ir kitas dalykas, jeigu kas iš Jūsų susitars žemėje dviesi melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviesi melsti kokiu dalyku. Dar geriau trysia, dar geriau keturiesia. Visai gerai aštoniesia. Na, sekmadienį... Mes daug mūsų susirenka čia ir meldžiamės, ne, ir prašom įvairių dalykų, ir bendruomenės malda, tarp kitko yra, kad kiekvienas turėtų galimybę išsakyti savo poreikius, savo troškimus ir visi pasakytų amen užtardami, bet mes bijom apsinuoginti, bijom apsijuokti su savo poreikiais ir liekame tame. Na, na, bent jau dviese galite apie tai pakalbėti su viešpačiu, ne? O ta mintis, kur du, trys susirinkė mano vardu, ne tik sekmadienimi šiuose, bet galbūt viešpats nori, kad mes eitumėm išganimą kartu. Tam priau tarpusavį. tarpusavi, meilės, ryšių, kad nebūtume abejingi vieni kitiems, kad pažintume vieni kitus, Jėzaus vardu, meilės vardu, gelbstinčio Jahvės vardu. Kai esame kartu ir kažko prašome tėvo, pagal tėvo valią, Jėzus pažadėjo, kad tai jis padarys, duos, mes turim progą išreikšti savo pageidavimus, savo pozicijas, kad neliktume abejingi, kad neliktume atsakingi už kitų kraują. Taigi viešpats mus veda į bendrystę, į bendruomenę ir bažnyčioje daug susvetimėjimo ir sekmadienio mišios nepadeda mums susipažinti vienas kito pažinti, vienas kito reikalais persimti. Todėl Dievas duoda maldos grupės. Paskui pamišiu, aš paprašysiu Agnės pristatyti vieną reikalą. Čia Agnė turi tokį įkvėpimą ir prasidėjo procesiukai. Tai galbūt kažkas iš Jūsų irgi parodysit noro prisidėti prie šito naujo tikiu Dievo darbo. O dabar melskime, prašydami viešputies, kad nepaliktų mūsų abejingais, kad suteiktų mums šventosios dvasios ir padėtų mums suprasti, kaip mes kiekvienas savo gyvenime, savo aplinkui galim pritaikyti ir išpildyti šiuos viešpaties žodžius. Ačiū, kad klausėte, Su jumis buvo laida Žodžio šviesoje. Laidoje girdėjote brolio Gedimino Nungudžio homilės įrašytas pakūtunasi. Daugiau įrašų rasite mūsų YouTube kanale pakutuvinai. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapio apie pakūtą.